0: אנחנו באוויר, איזה כיף לארח את יובל קליין, ערב טוב יובל קליין, מה שלומך? אהלן בן, מה העניינים? איתי אה, נהדר, איזה כיף שהגעת אלינו, אחרי הרבה זמן שאנחנו מדברים. בויים. כן, ככה, באמת שמח שהגעת אלינו. אה, יובל אה, קליין הוא מנכ"ל אה, מניטור, אה, חברה בעצם שהיא, אה, שנכנסת לתוך אזור אה, מאוד מעניין. של כל מה שקשור בפופטק מה שנקרא, אחרי כל הרגולציות שבנק ישראל הכיל בשנת 2021, יובל יספר לנו איך הם נכנסו לתוך המשבצת הזאת, ככה לקראת סיום, אני בטוח שזה משהו שייתן לכם ערך אדיר, זה שידור שבו אנחנו נדבר בעצם על, על השקעות נדל"ן מכל מיני היבטים ובסופו של דבר אנחנו נחבר את זה באמת לתוכנה בשביל שנראה איך התוכנה הזאת יכולה לתת לכם את הערך מוסף ואת זה יובל ככה, ואפילו ייתן לנו הדגמה קטנה ונצלול לתוך המערכת, נשאל אותו שאלות קשות ונראה איך אפשר באמת לקחת את המערכת למקומות שבהם אנחנו, שנקבל ממנה ערך. את יובל קליין אני הכרתי לפני כשבע שנים בערך, הוא היה מנהל פיתוח ומחקר של הבית האקדמי היה בעצם מהמייסדים של הבית האקדמי, חברת בת של אגודת הסטודנטים. התאחדות הסטודנטים הארצית. אני בשנת 2017, כאשר באמת הבית האקדמי היה בשיא, העברתי הרצאות באוניברסיטת תל אביב ובבן גוריון ובטכניון ובחיפה, בקיצור הרבה מאוד אוניברסיטאות. Eh, כאשר במקביל הבית האקדמי הריץ בעצם את הקורס בעשר מוסדות שונים, את אותו קורס, שזה באמת eh, משהו, זה חתיכת, חתיכת אופרציה לנהל. אז ככה בעצם הכרנו, eh, וגם זכיתי ללוות עם eh, יובל eh, מספר משקיעים, אז eh, בכלל, זאת אומרת, עשינו ככה כמה עסקים. וכמו שאתם יודעים, המרואיינים שמגיעים לפה, זה מרואיינים באמת שעברו דרך, שיכולים לתת לנו ערך מוסף, שאפשר ללמוד מהם עם הרבה שנים ניסיון. יובל, מעבר לזה שהוא ליווה משקיעים וניהל את המערך, eh, בבית האקדמי שזה בעצם הייתה חברת בת שהתעסקה בכל מה שקשור בדיור mm-hmm. עבור אקדמאים, זה היה הסלוגן שלהם. יובל בעצמו משקיע, אם זה גם בשוק, גם בשוק הנדל"ן, והיום כמו שאמרתי הוא מנכ"ל חברת מניטור. אז יובל, אנחנו ככה נתחיל. אם אתה רוצה ככה להגיד איזה משהו קטן לפני שמתחילים לצלול לשאלות, אז בכיף תרגיש חופשי.
1: קודם כל אני משקיע גם בארץ וגם בחול, אז כשמישהו צריך להתייעץ על האם לקנות בברלין, קליבלנד או שכונת נווה עופר, אז בדרך כלל אני גורם טוב להתייעצות איתו. ואני שמיים מקרקעים.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, איך לא הצגתי את כל הזה. תואר שני, אני לא טועה, נכון?
1: יש לי גם תואר שני, אמת. יפה מאוד.
0: בן כמה אתה יובל? תספר לנו קצת ככה על עצמך לפני שצוללים.
1: אז אני בן 34. נשוי פלוס אה, מחבלת קטנה שמתרוצצת פה. רוני. אה, רוני,
0: אמת. רוני, לשלי קוראים רומי.
1: <laughs> נכון, נכון. אה, ו, וזהו, באמת שאני כבר שנתיים, אני כמעט שנתיים, אני ממנכ"לת אה, מניטור, שזה הדבר הכי גדול והכי טוב שיצא לי לעשות בחיים, כמובן אחרי רוני.
0: <laughs> אין ספק, הילדים שלנו הם מעל, הם מעל הכל. איך אתה התחלת להשקיע בנדל"ן? מה, מה תפס אותך ו, ומתי זה קרה?
1: מעניין, אז אני סיימתי את הצבא, אני הייתי קצין בכפיר, חסכתי קצת כסף ולאחר מכן, איך שהשתחררתי, קיבלתי גם איזושהי ירושה שהיא לא הייתה גדולה כל כך, אבל הייתה מיועדת לדירה בלבד, זו לא הייתה הגדרה. ואני זוכר שבאתי לאימא שלי ואמרתי רגע אבל כאילו מה אני צריך לחכות עד שאני אקנה דירה, שאני יכול לקחת את זה עכשיו, לקנות דירה עכשיו. אמרה לי בוודאי. ובעצם לקחתי את הכסף הזה והתחלתי לנסות להבין מה, איך, איך מתחילים, אגב זה הייתה בתקופה, זה היה ב-2012, זו הייתה תקופה שאין יוטיוב, אין פודקאסטים, אין בכל מקום מדריכים על איך עושים את הדברים הנכון, אין, אין את הספר נדל"ן לכולם של בן, אין, אין, אין לו דברים. הדבר היחידי שהיה, שכן מצאתי, זה ספר שנקרא נדלן בג'ינס, כמובן את הספר רבה שרבה אני, כן? שזה, ברור, אבל את הספר נדלן בג'ינס, שזה היה ספר של חיים לוי, טיפה יותר פרקטי. חיים לוי יותר, היה אצלי גם בפודקאסט, בחור מוכשר כן, מאוד. בחור מוכשר מאוד, וקראתי את הספר, לקח לי משהו כמו שבעה, שמונה חודשים לקנות את הדירה הראשונה, קניתי בבת ים, 700 אלף שקל.
0: וואו,
1: איזה מחירים. <laughs> זה היה, אני זוכר, אז זה היה, אני זוכר שדיברו על תשואות, אז הסטנדרט היה חמישה אחוזים. אמרתי, אני רוצה תשואה של לפחות חמישה אחוזים. היום חמישה אחוזים, אתה מוצא במקומות, אה, במקומות יחסית נידחים ושכוחים, פעם חמישה לא. אחוזים היית מוצא במרכז הארץ, זה היה סטנדרטי. אה, וראיתי כטוב, עשיתי בית לימוד רכישה. והתחלתי להשקיע גם בהתחלה דרך הגשמה בחו"ל ואז באופן עצמאי ולאט לאט התגלגלתי.
0: התגלגלת היום בכמה מדינות אתה פעיל עם השקעות שלך?
1: אז אני מחזיק היום רק בישראל ובארצות הברית. אני ליוויתי גם באירופה, יצא לי בברלין, פורטוגל, ספרד. הייתי שותף להקמה של איזושהי חברה שמתעסקת במחקר של ערים עבור משקיעים פרטיים. במסגרת החברה אני חקרתי שמונה עשרה ערים, אגב כולל דובאי, אפשר לחפש כתבה שלי בישראל היום על איך לקנות דירה בדובאי. הייתי הראשון שעשיתי כתבה שם, שאני עשה בעצם ניתוח
0: על העיר. נחשפתי לכתבה הזאת, כתבה מרתקת.
1: כן, לשאל... השאלה שמיד שואלים זה, אז האם כדאי? אז התשובה הקצרה היא לא, כי זה לא הרבה יותר מיוחד ממקומות אחרים בעולם. התשובה ארוכה יותר, יותר שכמו אתה מדבר על דובאי. על דובאי, כן. Uh, התשובה היותר ארוכה זה שלכל אחד מתאים דברים אחרים ואי אפשר באמת לענות uh, 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 תשובה אחת לכולם. באיזו ב- א- עיר הכי
0: נהנת לחקור ולמה?
1: וואו, משום מה תמיד עולה לי uh, טביליסי, אני לא יודע למה. אני חושב שאחד הדברים שהכי אהבתי בטביליסי, ב- בגיאורגיה מי שלא מכיר, uh, יש שם משהו מעניין שיחסית אהבתי, שכשאתה רוצה להעביר את הדירה בטאבו, זה התהליך מהרגע שאתה מגיע לדירה וחותם על חוזה, שבדרך כלל גם זה קורה איכשהו די מהר, ועד שהדירה עוברת על שמך זה באותו יום. אתה הולך רגע לטאבו וכמו שאתה מחדש רישיון נהיגה, אתה מעביר דירה. כמו שאתה מעביר רכב, אגב. אז אני מאוד התלהבתי מזה, ואגב זה גם משהו שאפשר לעשות בשלט רחוק, ולעשות את זה מרחוק, ואני נורא אהבתי את הקונספט הזה. גם
0: בספרד היית?
1: בוודאי.
0: אז גם בספרד הנדל"ן הוא די דומה מבחינת הרישום. היה פה את חיים לוי שהסביר לנו באמת שהתהליך הוא מאוד מאוד מהיר.
1: נכון, לא ביום אחד, אבל הוא הרבה יותר פשוט ממה שקורה בישראל. ישראל זה תהליך שהוא הרבה יותר מורכב, בטח מול מדינות כמו ארה״ב ששם זה לגמרי ב... בשאלת רחוק. אגב, ב- ב- יש ב- מגמות עכשיו, אם אנחנו רגע צוללים לעולמות הטכנולוגיה סביב הנושא הזה, אז uh, יש, יש uh, הקדמה הרגולטורית, מה שנקרא uh, בשפה המקצועית רג-טק, כן, רגולטורי-טק, uh, לוקח אותנו למקומות שאנחנו יכולים להתחיל לקנות דירות במקומות מסוימים דרך האינטרנט, ממש בלחיצת כפתור. לשם זה הולך
0: לחלוטין, היום אנחנו כבר, אני יכול להגיד לך ש... שלוש דירות שמכרנו לפני כשבוע, מכרנו הרבה יותר, אבל שלוש דירות ניתנו בווידאו, הלקוח, הלקוחות לא באו
1: וראו את הנכס. מעולה. אז באמת הווידאו והאפשרות, יש היום מעבר לווידאו, היום אתה יכול לייצר הדמיה תלת מימד מתמונות מתוך הדירה. נכון, סיור וירטואלי, לש... שזה, וידאו, שזה, שזה קיים כבר. בדיוק, סיור וירטואלי וברמות מאוד מאוד גבוהות. אה. ובעצם זה מאפשר לך לראות את כל מה שאתה צריך על הנכס. מה שנשאר בדרך כלל זה היכולת בלחיצת כפתור אשכרה לבצע את הרכישה ולהעביר את הנכס על שמך. יש מקומות שזה כבר כן מתחיל לקרות. אני מניח שבשנים הקרובות אנחנו נראה פחות ופחות חוזים של נייר ויותר ויותר, ויותר רכישות אינטרנטיות.
0: מיותר לציין שהקורונה הייתה גורם משמעותי בתהליך ההאצה. זאת אומרת שאם, בטח בישראל, בישראל היינו מאוד מאחורה מבחינת העבודה על הטכנולוגיה, היום כבר, אתה יודע, תוך כדי הקורונה כבר אפשר לראות כל מיני עימותים בווידאו, בוא נראה אותך קודם כל בווידאו, נעמת, ואז הכל בסדר, אתה לא צריך להגיע פיזית. הקורונה עשתה טוב בעולמות האלה.
1: אחד הקשיים פה בעצם בנושא הזה זה, זה, זה עולמות הסייבר, אבטחת כן? המידע, איך בעצם אנחנו גורמים בעולמות של דיפ uh, פייפ ובעולמות של uh, 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 פריצות למאגרי מידע, איך אנחנו מונעים סיטואציה שבה בטעות מוכר את הדירה שלך בלי שהתכוונת. אז uh, גם על זה יש uh, לא מעט uh, חברות שמתעסקות ביכולת לייצר סריקה, uh, להתחבר למאגרי מידע ממשלתיים בצורה ואובטחת עם רישיון ובעצם באמצעות מספר נקודות דאטה לעשות איזשהו עימות כדי שבאמת ידעו על מי מדובר. <laughs> היום אגב אתה לא יכול כבר מול עורכי דין אז יש ממש מערכת ממשלתית שאם אתה רוצה שעורך הדין יחתום לך על איזשהו מסמך אז אתה צריך להעביר את זה דרך איזושהי מערכת ממשלתית של זיהוי. זאת אומרת העולמות הולכים לשם, הקורונה מאוד אכפה את זה בעולמות עריכת הדין ואנחנו נרגיש את גם בנדל"ן.
0: כן, אין ספק, אז אחרי שככה נתנו הקדמה קלילה, מה הם לדעתך הדברים החשובים ביותר כאשר אנחנו בוחנים השקעת נדל"ן? איך אתה בוחן השקעת נדל"ן?
1: איך שאני רואה עסקת נדל"ן, ואני מדבר פה, אני רגע, בוא רגע נמסגר את זה, אני לא מדבר על לקנות קניון, הכוונה היא לקנות דירה. אולי איזה נכס, איזה משרד, בסדר? אבל בואו נכוון את זה יותר לכיוון של דירה, כי באמת כל אחד זה עולם אחר. ורובנו, רוב המשקיעים, הם משקיעים בדירות. ומבחינתי, תהליך של רכישת דירה, זה תהליך שהוא משהו כמו עשרה שלבים. כאשר שלושת השלבים הראשונים, זה השלבים הכי, הכי חשובים. השלב הראשון, זה להבין איזה עסקה אני רוצה לקנות. האם אני קונה דירה להשקעה או דירה למגורים, שלכל אחד יש את היתרונות ואת החסרונות שלו, זה... שלושה יתרונות אה, לכל אחד, אבל אה, אה, זו השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול זה כמה כסף יש לי, וכשאני מדבר על כמה כסף יש לי זה כסף שכולל את המשכנתה, כולל את המימון, כולל הכל. אני עכשיו מחפש דירות בישראל, יש לי מיליון וחצי שקלים, אז אני יודע שאין לי מה להסתכל על דירות של שני מיליון, ואני יודע שאם אני רוצה לקנות במיליון וחצי, אין לי מה להסתכל על דירות של פחות ממיליון או פחות ממיליון מאתיים, זאת אומרת היעד התקציבי ה- 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 הוא מאוד מאוד חשוב גם מלמטה וגם מלמעלה. אחרי שאני עושה את זה, אני צריך להבין איפה בישראל זה בכלל רלוונטי, מהסכומים האלה. כי אם עכשיו אני רוצה לקנות דירה בחצי מיליון, אין לי מה לחפש ב- באזור השרון, נכון? לי, אני צריך רק ללכת לפריפריות, ואם אני רוצה לקנות דירה בשני מיליון, אז אין לי מה להסתכל על פריפריות, אני חייב להסתכל על אזורי הביקוש. ואם אני אתן לעצמי טווח רחב מדי אגב, זה קורה להרבה אנשים, אני רוצה לקנות דירה עד שני מיליון, ואז הם מתחילים לראות איזשהו טווח מאוד מאוד רחב של דירות, ובדרך כלל יש את הניסוי המפורסם עם הריבות, אתה מכיר את הניסוי ששמו יש... באיזשהו סופר, פעם אחת עמדה עם 24 ריבות, ופעם אחת עמדה עם שמונה נכון, ריבות. כן, איפה כן, קנו אתה יותר? תמשיך לספר,
0: אני מכיר, אבל זה אחלה.
1: כן, אז איפה קנו יותר? שמונה הריבות, ריבוי הבחירה, פרדוקס הבחירה. זה משהו שהוא מונע מאיתנו לקבל החלטה ולכן דווקא אנחנו רוצים בכל התהליך הזה, בטח בתהליך הראשוני, לצמצם כמה שיותר את הבחירה שלנו, כדי שבאמת, מוס, נבחור, כן. כדי שבאמת נבחר ונבצע את העסקה. כי אחד הדברים הכי גרועים זה שיש המון אנשים שמתחילים תהליך ופשוט לא עושים עסקה. פשוט, לא, פשוט רצים עם זה ולא יודע וזה מעייף וזה מיותר. כ- כמה, יודע, כמה
0: לפי דעתך ו... מספרית? אנשים מתחילים תהליך ולא מסיימים.
1: קשה לי, קשה, קשה לי להגיד, אני יכול להגיד סטטיסטית מתוך הסטודנטים שלימדתי, מעל שלושת אלפים אנשים, אני יכול להגיד שמשהו כמו עשרה, חמש עשרה אחוז אשכרה ביצעו עסקה.
0: בסוף הכל נופל על חוק התשעים-עשר.
1: כן. כן. גם, גם מתוך, יש הרבה אנשים שבאים אליי לייעוץ, גם מתוכם, מי שלא מצליח להיסגר על, או לצמצם את טווח החיפוש שלו, בדרך כלל הוא, הוא, גם, גם, הוא מדבר איתי גם שנה ושנתיים אחר כך ורוצה עוד פגישה כי, כי אנשים רוצים, רוצים את הכל ואתה צריך לדעת מה, השאלה הקשה היא תמיד לא מה כן לעשות אלא מה לא לעשות, זו השאלה הקשה מה, מה אני לא, איזה אופציה אני לא משאיר לי, איזה דלת אני סוגר וזה החלק הכי חשוב לדעתי ברכישה של דירה רגע להבין מה אני רוצה לקנות, מה הטווח מחירים שלי, מה המטרה מה האזור פחות או יותר בארץ, משם זה כבר מתחיל להיות יותר פרקטי, טפני ויותר קל.
0: אחרי שבחרנו כבר עיר, לדוגמה יש לי עכשיו מיליון שקלים, כבר התמקדנו בעיר מסוימת שככה קצת שמענו עליה מכל מיני חברים, <coughs> מכרים, חדשות, מה, מה, מה השלב הבא?
1: אז השלב הבא... זה להכיר את ה... לת... קודם כל צריך לצמצם מעיר לאזור כי גם בתוך ערים, יש ב- בארצות הברית אומרים סטריט בי סטריט כשאתה חולה נכס, אתן, הדוגמה הכי טובה שאני תמיד נותן זה רחוב לוינסקי בתל אביב יש, יש לך את רחוב לוינסקי פינת הרצל ורחוב לוינסקי פינת נווה שאנן וזה שני מחירים שונים לחלוטין, זה הבדל של מעל מיליון שקלים ביניהם וזה אותו רחוב אז, אז גם בתוך העיר צריך להבין איפה, איפה כן ואיפה לא אגב, בבאר שבע מרגישים את זה הכי הרבה, ברמת הרחוב. בגלל זה אני מחייך. אני עכשיו בבאר שבע
0: זה מטורף, זאת אומרת, זה יכול להיות 100 מטר והפרש של 200-300 אלף שקל.
1: כן, זה עד כדי כך. ולכן צריך להתמקד על אזור. ולרדת לרזולוציה
0: של תאי שטח.
1: של תאי שטח, מסכים. ואת אותו אזור אני רוצה להכיר הכי טוב בעולם. גם ברמות המחירים, אני רוצה לדעת כל עסקה שהייתה שם בחודשים האחרונים בטוח וגם בשנים האחרונות מבחינה סטטיסטית, איזה עסקאות מוצעות עכשיו, איזה זכירויות יש עכשיו, יש עכשיו, אני, כשאתה עושה עסקה להשקעה אז יש לך שני, שלושה פרמטרים מרכזיים לעליית ערך, או לרווח יותר נכון, עליית ערך הקרקע זאת אומרת האזור פשוט מתפתח או שזאת עסקה שערך הקרקע שלה עלתה, תמ"א 38 זו דוגמה טובה. שזה, שזה <אח> הכי פסיבי שיש? שזה הכי פסיבי, בדיוק, זה הכי פסיבי, רק צריך למצוא את זה, אבל זה הכי פסיבי אה, שאפשר. השני, החלק השני זה השכירות שאנחנו מקבלים, והחלק השלישי זה השבחה. אני קונה דירה שהיא פח ואני משפץ אותה טוב, אני משפץ אותה נכון, אז אני יכול להעלות את הערך שלה. זה בעצם שלושת הפרמטרים. אז eh, כשאני מתחיל לחפש, אני מחפש את שני הפרמטרים הראשונים, אני מנסה לשכנע את עצמי באמצעות eh, דברים שאני מחפש, כל מיני... באמצעות uh, מחקר אובייקטיבי
0: שעשינו?
1: בדיוק, מה יגרום לערך ספציפי שלי לעלות ומה יהיה שכר הדירה, האם זה שכר הדירה שהוא טוב או לא טוב מבחינת תשואה uh, לעומת האלטרנטיבות. Uh, כאשר כשאני מסתכל על זה, אני לא מדבר על uh, האם מחירי הדיור יעלו ב- בישראל, אגב פותח רגע סוגריים על לתזמן את השוק ולהחליט מתי נכון לקנות בישראל או בעולם, אני חושב שזה שטות גמורה. כל הכלכלנים הכי טובים וכל הבנקים הכי גדולים בארצות הברית לא ראו את, את הסאב פריים. אז אני לא מאמין יותר לניחושים כאלה ואחרים, אני יודע דבר מאוד פשוט. השוק יורד והשוק עולה, זה לא באג זה פיצ'ר, זה משהו קבוע. השוק עולה לאורך זמן, זה גם משהו שהוא קבוע. ולכן כשאני קונה עסקה, אני לא קונה את מדד מחירי הדיור בישראל, אני גם לא קונה את מדד מחירי הדיור בבאר שבע. כשאני קונה עסקה, אני קונה עסקה אחת. אני צריך שהעסקה האחת הזאת תהיה טובה, ואם אפשר יותר טובה גם מכל הסביבה שלה. כי אם אני קניתי דירה, שבתקופה שכל המחירים יורדים, אבל על הדירה שלי במקרה אה, עשו פרצלציה או פינוי-בינוי, או איזשהו אישור של תוכנית גדולה, אז העסקה שלי עלתה בלי קשר למדד המחירים. ובין אם זה הגן עליי, ובין אם זה נתן אה, אה, לי פה איזשהו ערך ענק, אה, זה מה שמעניין אותי. מה ה- המקו,
0: אני חושב שהמאקרו הרחב הזה, זה משהו שרוב השוק מתנהל דרכו, אבל המשקיעים האמיתיים יודעים, אחד, אחד המשקיעים הגדולים אמר, אני משקיע כאשר יש דם ברחובות. אז כן. כשהיה את העניין של הקורונה, וכולם פחדו, מה יהיה? אנשים שהשקיעו בתקופה של הקורונה, אז הוצאתי על זה איזה מאמר מאוד מקיף. שכאילו בואו להשקיע, זאת אומרת מי שהשקיע איתנו בתקופה הזאת הרוויח, במסחרים הרוויחו מיליוני שקלים, בדיור הרוויחו מאות אלפי שקלים, אני מדבר רק בתקופה הזאת שזה מטורף, זאת אומרת ברמה האובייקטיבית הארצית המחירים עלו בכ-12%-13% מהתקופה הזאת, זה מטורף, זאת אומרת שאם בממוצע קנית נכס במיליון שקלים זה עלה ב-130,000, עוד פעם במאקרו של המאקרו, אבל אני חושב ש... כאילו זה עוד איזה נקודה, זו עוד נקודה, העניין של המדד מחירי הדיור או כל מיני כאלה, הדברים הגדולים יותר, זו עוד נקודה שגורמת לאנשים שהם אה, גם ככה לא מתקדמים, זאת אומרת לא הולכים לכיוון טוב עבור עסקה, זה עוד איזה משהו שתוקע להם מקל בגלגלים. אז כאילו יובל אומר, תתנתקו קצת מהמאקרו היותר מדי, אתם עדיין לא אה, אה, נגיד בנק ישראל, צריך להתעסק באמת ב... במיקרו של המיקרו שלכם, זאת אומרת, ללכת לא, לאותו אזור מסוים שבחרתם ואז לרדת לתאי שטח, לחלק את זה ולהתמקד ברחובות הספציפיים שאותם בחרתם ואם אתם קונים באזורי פריפריה, אז זה לא רק, זאת אומרת, רחובות, זה גם מספרי בניין, זה ברמה כזאת, זאת אומרת, בבאר שבע רחבת הרב עוזיאל 11 או, או, או 8 הם שני בניינים שונים לחלוטין, רחבת הרב עוזיאל 11 ו-13 הם שני בניינים שונים לחלוטין זה מטורף.
1: רוברט צ'רמין, הגורו של הנדל"ן, מי שהוביל את פרויקט איקס, למי שמכיר, ישבתי איתו פעם, הוא אמר, נדל"ן זה שוק לוקלי כלומר, אין לך מה להסתכל עכשיו על עיר, או על תא שטח, או על מחירים במדינה, ולהתייחס לזה, אין לזה שום ערך. השוק הוא שוק לוקאלי, השוק הוא ברמה של כמה רחובות, או כמה... או אזור מיקוד שניים, זהו, זה השוק. כל השאר לא, לא בכלל לא צריך לעניין אותך. וכשאתה מנתח שוק, אתה צריך לנתח את זה. אתה צריך לנתח את האזור הספציפי וללמוד ממנו. וכל החבר'ה שאומרים, המחירים כל כך יקרים, אין סיכוי שהם יעלו עוד. וכל האנשים שאומרים, זו בועה והיא עוד רגע תתפוצץ. יכול להיות. אף אחד לא יכול לנבא אחרת, בסדר? אף אחד לא... תראה, הבועה הזאת
0: מתגלגלת כבר 15 שנה. כבר 15 שנה, אני כבר כמעט 11 שנים בתחום. אבל
1: בשורה התחתונה, קודם כל גם אם זה יתפוצץ, היום אנחנו... הירידות יהיו פחות חדות ממה שהיו בעבר, מכל מיני סיבות, אבל שמירה על האשראי, מה שהתחיל אצל... אחרי הסאב פריים, אצל הנגיד קליין וכולי, אבל גם אם אני שם את זה רגע בצד... פישר. לדעתי זה היה בתקופה של פישר, שהוא שמר עליו, כן, סטנלי פישר. ב-2008, יכול להיות שאני מתבלבל באמת. אבל מה שחשוב פה זה שכל ההתייחסות הזאת למחירי הדיור בישראל היא פשוט לא רלוונטית, וכל הפרשנות, הפרשנים בכדורגל אף פעם לא לוקחים את הגביע הביתה. אז פחות לפרשן ויותר לעשות.
0: פחות לפרשן ויותר לעשות. דיברנו על העניין של התשואה, התשואה מדירות, עד כמה זה פקטור משמעותי כאשר אנחנו רוכשים לכת, זאת אומרת, יש לנו דירות מסוימות שבאמת נותנות תשואה של חמישה אחוז, אבל אתה יודע, כשאתה רואה את העסקאות האחרות, את השכירות האחרות באזור, אתה רואה שהשכירות היא לא, זאת היא לא משהו שיכול להיות, יכול להיות שיש מצב שזה לא יהיה משהו שהוא קבוע, אתה מבין? ויש כאלה כל מיני מוכרים שיודעים שיש כוח בעניין של, זאת אומרת לדוגמה אם השכירות היא בדרך כלל 2,200-2,400 ופתאום דירה מוזכרת ב-3,100 זה משהו שנשמע מאוד מאוד סקסי, עכשיו משקיעים שהם לא מנוסים זה משהו שיפתה אותם, אז, אז עד כמה באמת הדבר הזה הוא באמת uh, קריטי עבורך כאשר אתה בוחר uh, לרכוש נכס?
1: קודם כל נתחיל רגע, ניקח איזה צעד אחורה, כי איך שאני רואה את זה, יש שתי אסטרטגיות השקעה, זה נכון אגב לא רק לשוק קנדן, זה נכון בכל, בכל שוק, יש שתי אסטרטגיות, אסטרטגיה אחת אומרת, הזרימית, מבחינת החדשה, דרך אגב השקעות... פישר היה
0: נגיד בנק ישראל בין 2005 ל-2013, זהו, סגרנו
1: אותה, אז מה שהתחלתי להגיד זה שיש שתי אסטרטגיות השקעה, אסטרטגיה אחת, אומרת שמבחינת הזרימית המצב שלי טוב, ההכנסות וההוצאות שלי כמשק בית המצב הוא טוב, אני לא צריך כרגע הכנסות פסיביות, אני כרגע רוצה שהכסף שלי יגדל וכמה שיותר. אסטרטגיה שנייה אומרת, אני כרגע צריך להגדיל את ההכנסות הפסיביות כי נכנס לי ילד ללמוד באוניברסיטה ואני צריך לתמוך בו או כי עכשיו אני מקים עסק ואני צריך יותר הכנסה פסיבית ו... ועוד כל מיני סיבות. ושתי האסטרטגיות האלה הן בהכרח שני צדדים של אותו, של אותו קו, של אותו בר. זאת אומרת, ככל שאתה הולך יותר לצד אחד, אתה בהכרח מוותר על הצד השני. הדוגמה הכי טובה והכי פשוטה לזה, ככל שאני לוקח משכנתה יותר גדולה, לטווח יותר, לטווח יותר קצר, כן, לפרק זמן יותר קצר, אז ככה אני יותר ממנף את עצמי, אני גדל יותר מהר כלכלית, אבל אני יותר פוגע בתזרים. ככל שאני לוקח משכנתה יותר קטנה ופורס אותה לטווח יותר ארוך, אז ככה אני אה, קטן אה, או גדל כלכלית יותר לאט, אבל תזרימית אני פחות פוגע בעצמי. אה, ו- ולכן זה בהכרח אה, אסטרטגיות שעולות אחת על השנייה. עכשיו, כשאני מסתכל על התשואה משכר דירה, אני קודם כל אה, תמיד זוכה שיש תשואה משכר דירה, שזה אגב הדבר שהוא הכי כאילו ודאי, יש את התשואה מההשבחה ויש את התשואה מ... מעליית ערך שאני מאמין שתהיה שם, אני צריך להסתכל על שלושת הדברים, בדרך כלל אגב עליית הערך, בטח בשנה האחרונה, זה הכסף הגדול ולא ה-2,000-3,000 ה- שקל משכר דירה. עכשיו ה- המטרה שלי במיתוח של השכר דירה זה קודם כל באמת להבין כמה העסקה הזאת טובה לעומת האלטרנטיבות, ואגב, אם יש לי קפיצה שהיא מאוד מאוד משמעותית אל מול האלטרנטיבות, אז אני מאוד שואל את עצמי למה, ואני צריך הסבר מאוד מאוד טוב. למה שכל הדירות תהיו 2,200 ושלי תהיה 3,200? אני חייב הסבר מצוין. אם אין הסבר מצוין, אז אני כנראה לא אקנה את זה. כנראה זה לא, זה לא, זה לא מצדיק. יכול להיות שיש איזושהי עסקה שהיא מאוד מאוד ספציפית שקרתה. יכול להיות שזה איזה מתווך מאוד מולמולח שיצליח למכור את זה למישהו לשנה ועוד שנה הוא יעזוב. משהו
0: שאמור להכשיד.
1: משהו שאמור להכשיד, בדיוק.
0: אתה יודע, היה לי לקוח שהגיע אליי עם דירה רביעית. באר שבע, דירה ששווה סביב ה-600,000 שקלים, עם שכירות של 3,500 שקלים שהוא השכיר. זה היה נראה לי <אח> מאוד מאוד מוזר, אמרתי <אח> לו רגע איך זה קרה וזה, ואז הבנתי שהוא פשוט השכיר את זה לא... לאיזה... לאיזה חברה מסוימת במשך שנתיים, וכאשר החברה יצאה משם הוא קנה את זה ככה. אז הוא אמר לי מה אפשר להשכיר גם במחירים האלה, תחפש לי חברה כזאת ותחפשו לנו. איפה <laughs> נמצא חברה כזאת? זה קשה. המחירים הם 2,200 שקלים, זה הממוצע, וזה היה עבורו שוק מאוד גדול, כי זה 1,300 שקלים פחות ממה שהוא קיבל, זה המון. עכשיו, גם הוא אומר לי, אתה יודע מה, את תנסה 3,000, אבל לא, אי אפשר, זה עוד 800 שקלים ממה שהשוק מוכן לשלם. שזה גם ככה קומה אחרונה. והדבר הזה גרם לו בסופו של דבר להגיע למסקנה שהוא לא, שהוא לא רווחי, ולמכור את הדירה, זאת אומרת, הוא לא רכש דרכן. אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין כאשר אתם רוכשים באמת לנסות אה, להבין את השכר דירה האמיתי של הדירה לא שכר דירה ספקולטיבי בשביל אה, אתה יודע שהדירה תיראה סקסית אה, על מנת למכור אותה כמו שיובל אציקו.
1: בסוף תשואה שווה סיכון גם התשואה שתקבלו ממסחר ומשרדים תהיה יותר גבוהה ואז, ואז תמיד שואלים אז למה, למה לא לקנות רק משרדים ומסחר אם התשואה מהשכירות יותר גבוהה בגלל שהסיכון יותר גבוה בגלל שהיכולת להשכיר נכס כזה היא יותר מורכבת. דירה, תורידו 100, תורידו 200 שקלים, אתם עובר תהיו טיפה יותר אטרקטיביים, תחליפו איזה מנורה בבית, כנראה שתמצאו סוחר, זה מה שנקרא מוצר סחיר, כן? הסחירות, מלשון סחר, הסחירות של מוצר שהוא דיור, היא מאוד מאוד גבוהה. הרבה אנשים צריכים את זה, זה ביקוש מאוד מאוד קשיח, בין אם זה למכירה ובין אם זה להשכרה, הביקוש הוא מאוד קשיח. לעומת זאת משרדים ומסחר, הביקוש הוא הרבה פחות קשיח, הוא הרבה יותר גמיש ולכן יכול להיות שאתם תקנו חנות שעל הנייר היא אמורה להיות מושכרת בצואה של 6% בפועל אתם לא הזכרתם אותה שנה ונגמר כל התשואה. למה? כי אין לכם את המומחיות בנושא, כי זאת תקופה לא טובה, כי קורונה, כי לא משנה מה ולכן אין פה, זה, זה, אין פה נוסחת קסם תשואה שווה אה, סיכון, ואם אה, מישהו מראה לכם תשואה של חמישה, שישה, שבעה אחוזים, יש פה איזה סיכון, הדירה מחולקת, היא מושכרת... בדיוק, אם נמשיך לקו של
0: הדיור זה באמת העניין של הדירה המחולקת, כי דירה מחולקת נכון. היום לדוגמה בבאר שבע, יכולה להניב סביב השישה וחצי שבעה אחוז, אבל שוב, יש פה סיכון שהיא נכון. מחולקת לא
1: חוקית ואתם יכולים אגב לקחת את הסיכון, כן? זכון. זכותכם לקחת את הסיכון. הרבה וכן... מאוד
0: לוקחים את הסיכון,
1: כן. כן? אנחנו לא ממליצים על משהו לא חוקי, אבל, אבל זכותכם לקחת איזה סיכון שאתם רוצים. גם אגב, סתם זה, לקנות דירה בארה״ב, זו תשואה יותר גבוהה. אני מקבל פחות מ-8%, אני לא אקנה. 8% נטו, אחרי הכול. אבל הסיכון יותר גבוה, זה דירה. לא בישראל. <ש> גם שם יש, ההיצע שם הוא בדרך כלל יותר גדול, אז הסיכוי שהדירה תעמוד ריקה הוא יותר גבוה. Uh, היכולת שלי לנהל את זה ולהיפגע בדרך, כמו שקורה לי עכשיו שיש לי איזה, העירייה התלבשה לי על איזה נכס, רוצה פתאום חמשת אלפים דולר, שאני אעשה שם תיקונים. זה סיכון, זה סיכון שלא היה קורה לי בארץ. Uh, אבל התשואה בהתאם. אז, אז כל פעם שרואים תשואה יותר גבוהה א' צריך לשאול את עצמנו אם זה אין ספק
0: שבתוכנית הבאה שנביא אותך זה על השקעות נדל"ן בחו"ל, אני בטוח שאתה יכול לתת למה הרבה מאוד דרך, בארצות הברית,
1: זה משהו שייך לב. אני מכיר 18 ערים. בארצות הברית? לא, 18 ערים בעולם. בעולם? ובארצות הברית איפה
0: אתה ממוקד?
1: בקליבלנד עכשיו, היה לי גם סינסנטי אבל מכרנו, אז קליבלנד, שמונה נכסים.
0: עכשיו, שאלה נוספת זה, האם לדעתך כל משקיע צריך לדעת איך להכין תוכנית עסקית ולא משנה מה גובה ההשקעה? זאת אומרת, גם אם אני רוכש עכשיו בדימונה נכס ב-400,000 שקל, או אני רוכש בבת ים במיליון שמונה מאות, האם אני חייב לעבוד עם תוכנית עסקית מסודרת?
1: תראה, אני מאוד דאטה דריבן, במהות שלי אני אוהב אקסלים ואני אוהב לעבוד עם נתונים. אגב, אם אתה... תרצה לשתר, יש, יש לי איזשהו אקסל שבניתי פעם, פתחתי אותו, אין לי בעיה לשתף אותו, זה אקסל שאפשר להכניס את כל ה... בכמה אני קונה, בכמה אני מוכר, בכמה אני מסתיר. נשמח
0: לקבל את האקסל ונפיץ את זה לכל <אז> החברים שירשמו <אז> תגובה <אז> למטה, לאחר מכן שלחו של... <אז> <אז> לי אקסל <אז> ונעביר לכם את האקסל.
1: מעולה, אז נשלח לזה. וכן, אני תמיד חושב שצריך לעבוד עם תוכנית משתי סיבות. אחת, כדי להקטין את אי הוודאות. הרי בסוף מה זה סיכון? סיכון זה לא, ש... זה לא כמה גרוע יכול להיות. סיכון זה מה הסיכוי שיקרה משהו לא טוב. זה, זה הסיכון שלנו. ככל שאנחנו פחות יודעים מה יקרה עם משהו, ככל שיש לנו יותר אי ודאות, אז ככה הסיכון שלנו יותר גבוה. ככל שאנחנו יותר מצליחים לצמצם את הוודאות ולהפיג את הערפל, ככה הסיכון שלנו יורד. ומבלי לפגוע בתשואה, שזה היתרון הגדול. זה, זה
0: אז, ממש euh... שתדמיינו מאזניים פשוט. זאת אומרת, ככל שאתם תדעו ככה הוודאות שלכם לעסקה, אתם...
1: מקטינים את הסיכון, בדיוק. כן. ו... אז, אז כן, אז אני חושב שתוכנית עסקית צריכה להיות גם לדירה שאתה קונה למגורים, על אף ששם הפרמטרים הם שונים, בתכלית השוני, שם אין בעיה, אם קניתם דירה גם 100,000 שקל מעל השווי שוק שלה, זכותכם, ויכול להיות שזה אפילו לגיטימי, זה פרמיה שאתם מוכנים לשלם על עסקה יותר טובה, אף אחד לא קונה פרארי כדי להגיע מהר יותר לעבודה. אתה קונה לפרארי, כי בא לך. אתה מוכן לשלם את הכסף הגדול, כי בא לך דווקא את הפרארי הזאת, וזה בסדר, אבל עדיין לכל עסקה חייבת להיות איזושהי תוכנית שמלווה אותה מבחינה כלכלית, שתדעו איפה אתם נמצאים. חד משמעית.
0: איך תוכנית עסקית נראית חוץ מהאקסל? מה היא כוללת מבחינתך? אנחנו לדוגמה יש לנו תוכנית עסקית היא, היא מטורפת, זאת אומרת היא... <laughs> אני אשמח לשמוע,
1: מאוד... אני... לא, אני... <laughs> אני אומר היא
0: הרבה מאוד דברים, אבל מעניין אותי לדעת איך אתה באמת, כי ליווית לא מעט משקיעים ככה, <laughs> יותר <laughs> חשוב לי מה אתה חושב.
1: <laughs> אז אנחנו בדרך כלל מוצאים איזשהו, איזשהו דף כזה, שבאמת מתחיל, עובר ככה את כל ה... את כל ה... אני, אני לא עושה את זה היום אגב, שלא יפנו אלייך, ח... אני לא יכול לבין את זה. לפנות <laughs> אלינו <laughs> חברים. כן, בן עושה את זה, אגב, אני בטוח יותר טוב ממני <laughs> היום. <laughs> אז eh, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה באמת עוברים על היעדים, מטרות, מה אנחנו רוצים להשיג. הדבר השני זה כסף, כמה יש לי, מאיפה, מה מקורות המימון שלי. Eh, ומבחינה תזרימית, איפה אני עומד. הדבר השלישי זה בעצם כמה שלבים. שאני צריך לעבור כדי לבצע את, ה, את הרכישה. מספח כלכלי, זה צ'קליסט של דברים שאני לא אשכח, טיפול בעורך דין, קצת תמחור, כמה, כמה דברים עולים, שהכל יהיה מסודר מראש. ואז להוציא את זה לפועל, זה הרבה יותר, הרבה יותר פשוט. וזה ככה אצלי, אני בטוח שאצלך זה הרבה יותר, זה... כן. הרבה יותר עסקאות זה... נדל"ן ממני.
0: לבינו כמה מאות, כבר עשר שנים עושים את זה הרבה. אצלנו זה גם, כאילו, אני חושב שמה שאתה דיברת עליו זה באמת הליבה של התוכנית העסקית, זאת אומרת, זה אלה הדברים הכי חשובים. אנחנו כמובן נוגעים גם בתוך התוכנית, בכל מיני דברים שהם טכניים, נקודות למשא ומתן, כל מיני דברים כאלה שבאמת, זה מצגת שפשוט נבנתה באופן סיסטמטי עם הזמן, זאת אומרת, עם כל מש.. כמעט כל משקיע שאנחנו עוברים איתו, אנחנו לומדים משהו קטן שככה נכנס למצגת, ואז אתה יודע, נוצרה <laughs> מצגת עם הרבה מאוד שקופיות, אבל... אבא שלי euh...
1: היה, אבא שלי אומר לי, לי ולאבא שלי יש את הקמטים הדומים פה, סביב לזה, אז הוא אומר שכל קלט זה, זה לקח.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. כל לקוח אתה לומד משהו חדש, וזה מדהים לראות אבל ששמונים אחוז מהלקוחות, זאת אומרת, שמונים מהלקוחות זה באמת, בערך אותו דבר, זאת אומרת, אתה יודע, התוכנית העסקית תתאים לכולם, תכלס, אבל תמיד יש את העשרה אחוז האלה שאנחנו באמת באים פתוחים, כי יש גם כאלה שהם, אתה יודע, ברמה כבר שיש להם 4, 5, 12 דירות, אז זה, זה, לא, זה לא אותה תוכנית עסקית לאותה, לאותה אחת שרק התחילה להשקיע, או אותו חייל שבא עם כמה, אתה יודע, עם סכום שהוא קטן יחסית בשביל להשקיע, זה קצת שונה, אז הבנו שתוכנית עסקית זה ככה חשוב, וכמובן ניתן לעשות את זה לבד. אם אתם רוצים דוגמה לתוכנית עסקית שלנו חברים, אתם יכולים לרשום למטה, כולל האקסל, תוכנית עסקית, ונשלח לכם את זה באהבה, שתוכלו לקבל אינדיקציה לאיך באמת להכין את זה גם לבד. בדוח האחרון של הכלכלנית, היו לא מעט משקיעים שדיווחו שהפסידו כספים בהשקעה, כאשר בעצם דימונה הובילה עם כ-40% משקיעים שהפסידו כסף. אני התראיינתי בכתבה הזאת, הכתבה יצאה באוקטובר, בדה מרקר, והתראיינתי שם עם כמה תותחים שאחד מהם הוא בעצם יו"ר לשכת השמיים, חיים מסילתי, ששנינו מכירים אותו טוב, okay. ובכתבה הזאת בעצם דיברו איתנו על כל העניין של ההפסדים גם, אז איך אנחנו בעצם באמת עושים הכל על מנת להימנע מהפסדים ונדל"ן, מה אתה עושה יובל היקר?
1: אני לא חושב שצריך להימנע מהפסדים בנדל"ן, ואני לא חושב שצריך להימנע מהפסדים ב... בהשקעות באופן כללי. אני חושב שצריך לקחת בחשבון שהפסדים זה חלק מהמשחק. אני ש... חושב שמי שלא מפסיד זה מי שלא עושה. וזה בסדר גמור להפסיד, ולפני ואני... שנה אני הפסדתי 20 אלף דולר בעסקה בארצות הברית ואני חי עם זה לגמרי בשלום. אני הפסדתי גם קצת כסף בביטקוין, אבל אני גם הרווחתי בביטקוין וטיילתי אבל זה לא, זה לא פגם אה, אה, בהכרח בתהליך שאנחנו עושים כי יש את כל מה שאנחנו יכולים לעשות ויש את כוחות השוק שיכולים לנצח את זה וזה לגמרי בסדר, אנחנו יכולים לעשות את כל הבדיקות ואת כל ההערכות ואז פתאום יש קורונה ודברים משתנים וזה בסדר. אני חושב שכשמודדים את הדברים האלה צריך למדוד אותם ביותר משנה שנתיים כי הרבה אנשים באמת אה, נכנסו אה, לפני שנה שנתיים ב-2017-2019 אגב היה קיפאון במחירים 2020 היה, בחלק ממנה היה גם כן קיפאון משמעותי בגלל הקורונה, אנשים, הרבה אנשים נבהלים ומוכרים ואז מייצרים לעצמם הפסד. והחוכמה היא ב- להימנע מהפסדים, זה א', לקחת בחשבון שהפסדים קורים, וב', לדעת שאם אתם ממשיכים להחזיק בנכס הוא יעלה, כי אם היינו שואלים עכשיו, או אם אותם אנשים היו מחכים קצת כנראה שהם היו מוכרים ברווח, אפילו אם זה רווח קטן, הם היו מוכרים ברווח, אז הם היו מדברים אחרת. גם בשוק ההון, אם מסתכלים על זה, יש, יש סייקלים בשוק ההון. הסייקלים בדרך כלל מתרחשים 7 עד 10 שנים, זה בערך סייקל, יש סייקלים קצרים, סייקלים ארוכים, לא משנה, זו תיאוריה, תיאוריה הרבה יותר גדולה. אבל אם אתה מחזיק במניות, אם אתה מושקע בשוק ההון במשך 20 שנה, הסיכוי שלך להפסיד הוא אפסי. יש ממש מחקר של בנק אוף אמריקה, נערך על פני מאה שנים, אם אתה מחזיק במשהו מספיק זמן, הסיכוי שלך להפסיד הוא הפסיד, ולכן אתה צריך לקחת בחשבון שהשוק עולה ויורד, ואם עכשיו אתה למטה ואתה מוכר בהפסד, אל תמכור, אם אתה, אם אתה לא חייב, אל תמכור, תמתין, תחכה שהשוק בחזרה יעלה. יתקן אז, את עצמו. כן, השוק מתקן את עצמו, השוק תמיד מתקן את עצמו. הדברים האלה זה, לא, זה גם לא משהו מהשנים האחרונות שה, 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 שהכל עולה הכל עולה כבר שנים, הכל עולה מ-1920 הדברים עולים, זה לא שעכשיו אנחנו ממציאים את הגלגל, תקל על רוב השווקים, המחירים עולים לאורך זמן, תקל על, מבחינה ריאלית, מחירי הנדל"ן מ-1960 עלו כבר לא, אוקיי, לדעתי 550 אחוז, מבחינה ריאלית, כאילו בסדר, והם ימשיכו לעלות, הם ירדו גם, אבל הם ימשיכו לעלות אז אני חושב שמבחינת הפסדים, א' לקחת בחשבון שזה קורה, לפעמים זה קורה, וזה בסדר, לא צריך לפחד מזה, ואם ממש רוצים להימנע מזה, אז לנסות לא למכור כשמפסידים, לנסות לחכות עם זה עד שאפשר להרוויח בחזרה.
0: זאת אומרת שאם נסכם את הדברים שהובל אמר, מחקר שוק ותוכנית עסקית בעצם ישמרו עלינו בצורה הכי טובה, אבל אין משהו, זאת אומרת, להשקיע בנדל"ן זה לא, זה לא מגיע עם תעודת ביטוח. יש סיכון מסוים. כל תזוזה מאזור הנוחות שלנו, גם כשאנחנו יוצאים מהבית יכול ליפול עלינו איזה פסנתר. אנחנו עדיין יוצאים ונהנים
1: מהחיים. תשואה שווה סיכון זה לא סתם סיסמה. יש סיכון, ככל שהתשואה יותר קטנה גם הסיכון יותר נמוך, אבל זה לא שאין סיכון, יש סיכון, והסיכון יכול גם להתממש. ואז בעצם אנחנו חווים את ההפסד, אבל... אבל תוכנית עסקית לפחות יודעת לשמור אותנו בדרך כדי כמה שיותר לצמצם את ההפסד.
0: כן. שאלה הבאה ששואלים אותי על הרבה מאוד אנשים, ויהיה מעניין לשמוע מה אתה חושב, מה עדיף לפי דעתך, להישאר בשכירות או לרכוש נדל"ן?
1: אז אני אסדר רגע את השאלה שלך, כי מה עדיף זו שאלה מאוד מורכבת, כי מה שמתאים לי זה לא מתאים לך, ולהפך. נכון. מה יותר כלכלי? חד משמעית לגור בשכירות, ואין שאלה בכלל.
0: תיקנת מצוין את השאלה שלי, כי זה מה שהתכוונתי לשאול, אז אני שמח על השאלה. שואלים אותי כל כך הרבה את השאלה הזאת, כתבתי את זה גם בספר הנדל"ן לכולם, אבל uh, מעניין uh, מה אתה חושב, זאת אומרת, למה זה כלכלי יותר? אתה יכול להסביר ככה קצת?
1: כן. אז uh, קודם כל, uh, בהתאם לכל דבר uh, uh, שאנחנו כבני אדם עושים, אז גם השיקולים שלנו. בבחירת דירה להשקעה והשיקולים שלנו בבחירת דירה למגורים הם לא אותם שיקולים כשאנחנו קונים דירה למגורים מה שמעניין אותי זה כמה אני קרוב להורים שיעזרו עם הבייביסיטר כמה אני קרוב לעבודה שלי כמה אני קרוב לים אם אני אוהב ים מה מצב השכונה היום האם הפארקים מפותחים או לא מפותחים האם הדירה שלי פונה לכיוון צפון זה השיקולים שלי כשאני קונה דירה להשקעה מעניין אותי מספר אחד וזה התשואה התשואה יכולה להגיע בגלל שזה אזור שהוא מתפתח, בגלל שאני מקבל שכר דירה גבוה, בגלל מיליון לא וחת דברים, אבל זה מה שמעניין אותי, התשואה, התשואה מול הסיכון, זה מה שמעניין אותי, ולכן וכש... ו... ו... בדרך כלל אתה תראה שאנשים קונים דירה להשקעה, הם יקנו דירה ב... או... או דירה לנייר, שהיא עדיין לא מוכנה אבל יש צפי לאזור להתפתח, הרבה אנשים עשו כסף בגליל ים ככה, שאף אחד לא היה רוצה לגור בגליל ים שזה היה אתר בנייה, הרבה אנשים קונים באזורים שהם יחסית קשים, גם בארה״ב, גם, גם באירופה אגב.
0: גליל ים, גליל ים למי שלא מכיר, זה בעצם בהרצליה.
1: כן, זה, זה, זה השם, גליל ים זה הקיבוץ, הכוונה היא לשכונת, לשכונת גליל ים, זה השכונה החדשה, כן. שכונת הכוכבים זה נקרא, ליד הקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. אז, אז גם, ב, גם באירופה אנשים קונים להשקעה. דווקא באזורים שהם טיפה יותר C קלאס, D קלאס, כלומר האזורים הפחות טובים, הפחות, היותר אה, 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 קשים. למה? כי שם יש סיכון יותר גבוה ותשואה יותר גבוהה. וכשאתה עושה השקעה, אז לא אתה לא היית רוצה לגור שם. אבל להשכיר את זה ולעשות מזה כסף, היית מוכן. עכשיו גם מספרית, אם אתה מסתכל על דירות של 600, 700 אלף שקל ועל דירות של 2.5 מיליון, אז ברור שהתשואה על 600-700 אלף שקל תהיה יותר גבוהה, התשואה בישראל תהיה תעמוד על 4, 1.5-5% בעוד שב-2.5 מיליון זה יעמוד על בין 2 ל-2.5%. עכשיו זה גם הגיוני, כי איפה הדירות היקרות נמצאות? באזורי הביקוש. אם זה אזור הביקוש, הסיכוי שלא תשכיר הוא נמוך, ולכן הסיכון שלך הוא נמוך. אם הסיכון שלך נמוך, אז התשואה שלך נמוכה, והנה אנחנו חוזרים לאותו מעגל. ולכן כשאני קונה דירה להשקעה, ואני אז אני מחפש את הדירות היותר קטנות, את הדירות היותר זולות, את הדירות באזורים שהם היום פחות טובים, אבל יש פוטנציאל להתפתח, שאני לא הייתי רוצה לגור שם, אבל אני מאמין שבעתיד יהיה לזה ערך, שם אני משקיע. באשר לעובדה, וזו גם כן שאלה שתמיד אומרים, מה, אבל השכר דירה שאני אשלם, הוא יותר גבוה מהדירה שאני, כאילו, עדיף לי כבר לשלם לעצמי את השכר דירה בדמות של משכנתה, ולא... נכון. זו השאלה הבאה, אני
0: את השואל נכון,
1: אז, אז קודם כל, בהנחה שהמחירים של שתי הדירות היו אותו דבר לגמרי, נניח ויש לנו שתי דירות שהן בדיוק אותו דבר, נגיד ושתיהן שוות מיליון, נגיד ושתיהן שוות 5,000 שקלים אה, במשכנתה, בסדר? נגיד אם אני לוקח אותה משכנתה, זה 5,000 שקלים, נניח ושכר דירה של דירה ששווה מיליון היה 5,000 שקלים בחודש, במקרה כזה אנחנו לגמרי מאופסים, אין שום הבדל, כן? בין אם אני שוכר ומשכיר ובין אם אני גר בדירה שלי בעצמי, זה מתאפס. כי מצד אחד אני לא מקבל שכירות, מצד שני אני לא משלם שכירות, לעומת דירה להשקעה שאני גם מקבל וגם משלם. אז בהנחה בשתי הדירות, אותו דבר זה מתאפס. למה זה לא מתאפס כשאני קונה דירה, להשק... כשאני מס... קונה דירה להשקעה בזול, משכיר, ובעצמי משלם שכר דירה יותר גבוה? כי אני לא גר בדירה ששווה מיליון, אני אם הייתי בוחר לגור באזור יותר, פחות מבוקש, אז בסדר, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. מטבע הדברים אנחנו רוצים לגור באזורים היותר טובים, ואנחנו חוזרים לאותה דוגמה על פרארי, שזה בסדר לגמרי להוציא יותר כסף על שכר דירה ולגור באזור יותר טוב, כי זה מה שבא לכם. וזה, ואנחנו לא חיים פה רק בשביל המספרים, אנחנו חיים פה בשביל גם ליהנות מהדרך. ולכן עדיף לצורך הדוגמה הזאת, ואם אני רגע מתעלם מ- מענייני מס ומשכנתה לדירה שנייה, על אותו כסף היה עדיף לקנות שתי דירות באזור זול ולשכור ב- במקום יקר כי מה שמעניין אותנו זה אחוז תשואה מהנכס ולא שכר הדירה מול המשכנתא אין שום משמעות לשכר הדירה מול המשכנתא, שום משמעות, אנשים צריכים להתנתק מהקונספט הזה אני עצמי אגב גר בשכירות ואני משלם סכום יפה, אני גר בגלילים ומי שמכיר את המחירים בגלילים יודע שזה לא, לא זול אבל יש לי לא מעט הכנסה פסיבית שנכנסת לי מסחרות מנדל"ן. יש לי אלפי שקלים שאני מכניס כל חודש מנדל"ן. אני משתמש בזה כדי לשלם את הסחרות, והנה אני יכול לגור איפה שאני רוצה, ומבחינה כלכלית זה עושה סכר. יפה מאוד. אני
0: מקווה שעניתי. סקרת את זה מצוין. שאלה ככה, לפני סיום, לפני שאנחנו מחברים את הדבר הזה שדיברנו עליו לתוך ה... לאמן איתו. שוק ההון ונדל"ן, יש לא מעט אנשים שמאוד חוששים, יותר, אתה יודע, אפשר להרגיש אותו יותר מוחשי, אפשר לתפוס אותו, אפשר לבקר בנכס ולהגיד שיש לנו נכס. איך, איך מתגברים על הפחד הזה משוק ההון?
1: שאלה מצוינת. קודם כל אני חושב שהשוק הנדל"ן, היתרון הכי גדול שלו, שזו עסקה שאנחנו מכירים. כולנו גרים בבית. רובנו, אני לא רוצה לשלוש בשביל לא גרים בטיפי או משהו, אבל רובנו גרים בבית. ולכן אנחנו מבינים איך זה עובד. בין, אנחנו בסחירות, בין אנחנו שהוא לא, שהוא שלנו, אנחנו מבינים איך בית עובד, ו... ולכן זה נראה לנו יותר פשוט, יותר מוחשי. אבל זה נובע מ... אני חוזר עוד פעם לעולם של סיכון, שנובע מי ודאות, זה בדיוק שם. זאת אומרת, תעלו את רמת הידע שלכם בשוק ההון ב-10-20 ב- אחוז, ואפשר לעשות את זה שיש היום כל כך הרבה קורסים, והבסיס הוא לא מסובך, לדעת איזה מנהל יבחור זה עולם, אבל הבסיס הוא לא, וזה אגב גם בנדל"ן קשה, כן? אבל הבסיס של איך הדברים עובדים, זה לא מסובך, ואם אתה רגע מעלה את רמת הידע שלך על ידי כך שאתה עושה איזה קורס ב-1500-2000 שקל איפשהו, זה שווה את הכסף, כן? גם בשביל העניין זה שווה. אז אתה כבר מצמצם טיפה את אי הוודאות ואת הסיכון וזה כבר מרגיש יותר נוח. הדבר השני זה צריך לזכור משהו מאוד פשוט. שוק ההון בדומה לשוק הנדל"ן לאורך, לאורך השנים הוא מתקן את עצמו. והדרך הכי טובה בלהתחיל ולהשקיע בשוק ההון זה לקנות את, את, את ה-SNP 500, את הסנופי, שזה בעצם 500, מדד 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. Uh, זאת התחלה טובה, כי זה בעצם uh, 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 בהסתכלות של 70 שנה זה נותן תשואה של בין uh, 7% ל-8%, קשה מאוד להפסיד שם, ו- וזה ככה רגל בדלת. משם, אחר כך להתחיל לקנות איזה מניה של טסלה כי אתם מאמינים, או שמעתם על אמזון uh, שזה דבר טוב, או קיבלתם איזה טיפ על איזה מניית אנרגיה, uh, אז, uh, אז כבר נהיה יותר קל. זאת אומרת לעשות את זה uh, step by step. והדבר השלישי זה שצריך לזכור שאסור לשים את כל הביצים בסל אחד. יש מתמטיקה שלמה של בחור, של הרשקוב, ברח לי שלו, שהסביר שהפיזור זה המתנה הכי גדולה שמקבלים לתשואה. כי פיזור מקטין לך את הסיכון, ואפשר להסביר את המתמטיקה, מקטין את הסטיית תקן, לא משנה, אני לא אכנס לשם, אבל... פיזור השקעות מקטין את הסיכון ושומר על התשואה שזה מה שאמרנו שסיכון שווה תשואה מקודם אז הנה יש פה טריק איך אנחנו טיפה מנצחים את זה הסיכון, הסיכון יורד והתשואה פחות או יותר נשמרת כשעושים פיזור השקעות ולכן לא כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד קצת נדלן בדרך כלל בעיקר הנדלן כי נדלן זה באמת יותר יציב קצת שוק קצת השקעות אלטרנטיביות לפזר את זה על כמה אפיקים זה בדרך כלל ייתן לכם גם את משמעותית במקרה של משבר באחד השווקים ובעצם זה, ה, זה גידור הסיכון שאתם עושים. זה ככה מה שיש לי להגיד על... יובל, ל... תבין ל... שאנחנו כבר מדברים
0: 50 דקות, זה באמת מדהים איך הזמן עף כשנהנים, <אח> באמת שלמדתי הרבה, אני בטוח שגם הצופים שלנו, אז תודה רבה על כל הערך ככה מכל הלב, <אח> ואחרי שדיברנו על כל הדבר הזה <אח> של השקעות נדל"ן ותוכניות עסקיות, בואו נחשוף כלי שנקרא Manitur, שאתה ממנכל כבר כשנתיים. גילוי נאות חברים, יש לי פה אינטרס קטן, יובל הולך לתת לי מיליונים אחרי השידור סתם. אני גם אחד המשקיעים של חברת Manitur, אני מאוד מאמין באנשים ומאמין שזה טיימינג מושלם לפתח מוצר, כי באמת אני מאוד מתעניין בשוק הזה של הפופטק, קראתי המון בשנתיים האחרונות, פתאום הם הגיעו באמת עם המוצר המהמם שלהם. שנקרא המניטור, ואני הרגשתי שזאת הזדמנות מדהימה, קודם כל, <coughs> לפרגן לחבר'ה המוכשרים האלה. אני מכיר את קליין, את יובל קליין ואת שי בדיחי, שהם גם חברים, ואנחנו מתייעצים הרבה, האחד עם השני, גם עם שי, גם שי מתייעץ איתי, ויש לנו את אותה קליקת לקוחות אפילו, אז הרגשתי צורך להשקיע. אני ממליץ בחום, אבל שוב, אני לא אגיד לכם לכו עושים את הזה. כדאי לחקור, לכן הבאתי גם את יובל המנכ״ל, בשביל באמת שייתן לנו ככה סקירז. אז לפני שצוללים ואתה מראה לנו את כל המסכים ומה שקורה בתוכנה, תן לנו את הערך באמת של <coughs> איך אתה מחבר את המאניטור לתוך כל מה שדיברנו כהשקעת נדל"ן, ואיך משקיעים יכולים להפיק מזה ערך. הבמה שלך.
1: מעולה, אז קודם כל מאניטור היא פלטפורמה לניהול פיננסי חכם עבור אנשים פרטיים. המטרה שלנו זה לעזור לאנשים לקבל החלטות כלכליות טובות יותר, ועל ידי כך הם בעצם ממקסמים את הפוטנציאל הכלכלי שלהם, זאת אומרת. אני רוצה שאנשים ימשיכו להיות רופאים ועורכי דין ורואי חשבון ו- 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 ומתווכים וכל ו- ו- עיסוק אחר, ושהכסף שלהם תמיד יעבוד במקסימום, כאילו הם אנשי פיננסים, הרי בסך הכל כשאנחנו מסתכלים עכשיו על, ה- על, ה- על העולם ועל האנשים באופן כללי כולנו מחזיקים בפיננסים, כולנו מושקעים בשוק ההון, בין אם זה בהחזקה ישירה ובין אם זה הפנסיה שלנו, הגמל או ההשתלמות, כולה, רובנו בישראל מחזיקים נדל"ן אה, בצורה כזו או אחרת, אה, חלק גדול מאיתנו מחזיקים גם ביטקוין והלוואות חברתיות ו NFT, וכולנו עוסקים בפיננסים, אבל כולנו לא מספיק מנהלים את זה. אז אנחנו בנינו מערכת שקודם כל אוספת את כל המידה בצורה אוטומטית למקום אחד, חשבונות בנק, השקעות בפנסיה, שוק ההון, הלוואות חברתיות וכולי, וכמובן הכנסנו גם את הנדל"ן, ותכף אני ארחיב על זה קצת. הדבר השני זה שאנחנו מציגים בעצם המון תובנות כדי שלאורך זמן אנשים יוכלו לקבל החלטות כלכליות שישפרו את המצב שלהם, בין אם זה להוריד מניהול, לעשות מחזור משכנתה, לבצע איזושהי השקעה ועוד ועוד ועוד. ואנחנו באמת רצים עם זה כבר שנה וחצי, אנחנו עכשיו בגיוס המונים, כמו שבן אמר, אנחנו כבר צוות של עשרה אנשים, גדלים יפה מאוד. ואיך זה מתחבר לנדל"ן, אז אני יש נדל"ן מן הסתם, וחלק גדול מהמערכת בעצם עוסק ביכולת לעקוב גם אחרי נכסי נדל"ן ולהפיק תובנות גם על נכסי נדל"ן, לדוגמה. נראה ויש לכם דירה, ואתה יודע מה, נראה לי הדרך הכי טובה זה לספר סיפור אישי. אני יצאתי לדרך עם, 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 עם מניטור, זה היה בתחילת תקופת הקורונה, עזבתי את מה שעשיתי ובעצם חתמתי אבטלה, היה לי מזל גם שהיה לנו אבטלה לאורך זמן, והתחלתי לעבוד על, על העסק. אם אתם זוכרים, קודם דיברנו על הנושא של על הסקאלה שבין גדילת ההון להגדלת התזרים כי עכשיו צריך יותר כסף, אז אני הייתי צריך יותר כסף, בדיוק נולדה לי ילדה, ופתחתי את העסק והייתי צריך יותר כסף. הדבר הראשון שעשיתי זה לנסות להבין איפה אני יכול לקבל כסף והדרך הכי טובה זה בעצם מהקירות בנדלן אז בדקתי כמה הנכס שלי שווה והוצאתי ממש מה, מהקירות, הוצאתי, עשיתי, עשיתי ממש שמעות, אבל הוצאתי, אגב אני לא יודע איך חיים עשה לי את השמאות, אני שאני נזכר והוצאתי זה, והוצאתי, ממש הוצאתי כסף <סף> מהקיר> מהקירות בדיוק, והכסף הזה שימש אותי גם להקמה של העסק, אפילו נשאר לי קצת כי העסק הלך טוב אז הצלחתי להשקיע אותו קצת, ובעצם בזכות האפליקציה אתם יכולים לעקוב אחרי שווי הנכס שלכם, אנחנו ממש מעדכנים את השווי באמצעות בינה מלאכותית בתוך המערכת, ומראים לכם בכל רגע נתון כמה המשכנתה אתם יכולים לקבל כרגע מהנכס, באיזה תנאים, ו... ואני אגלה לכם סוד, אנחנו מראים לכם גם יכולות מימון של עד 80 אחוז שזה יכול להיות הרבה מאוד כסף על, על דירה קיימת. בנוסף, עוד דוגמה מהמערכת, יש לי נכס בארצות הברית שמטבע הדברים אני עסוק בחיים שלי ואני לא יכול להתעסק כל הזמן ב... 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 בכל, ש... בכל הנכסים וכל מה שאני מנהל. פתאום קפצה לי התראה ששכר הדירה באזור מאוד עלה, ששווה לבדוק אז הרמתי טלפון למנהלת נכסים שלי ושאלתי אותה, היי hey, לורי, <laughs> מה קורה עם הנכסים, השכר דירה צריך לעלות לדעתך? אז אמר לי, אתה יודע מה, באמת השכר דירה באזור עלה, אני אנסה לבדוק. העליתי את השכר דירה ב-250 ו- דולר, זה, זה המון, מבחינת זה, יש לזה השפעה משמעותית. וזה רק בגלל שקיבלתי התראה שבאמת השכר דירה לא שווה את השכר דירה שיש באזור, כי השכר דירה עלה. אז כל הדברים הקטנים האלה זה בעצם מה שהמערכת שלנו עושה, היא עוקבת אחרי המצב הפיננסי כל הזמן בצורה אוטומטית ויודעת להקפיץ כל מיני התראות שעוזרות לנו לשפר קצת פה, קצת שם, אבל יש לזה השפעות כמובן מאוד, מאוד מאוד גדולות לאורך זמן. אז זה המערכת שלנו.
0: אז בוא נראה ככה הדגמה מה... בלייב, מה קורה, וכנס לראש של משקיע כמו שאתה היום, ותן לנו את ההדגמה.
1: אז קודם כל נגיד שדברים שדיברנו עליהם כמו פיזור השקעות ו... ומינוף ונזילות, כל הדברים המפחידים האלה, בעצם המערכת מאפשרת לנו ללמוד את זה בצורה אוטומטית והרבה יותר טובה. רואים? לא רואים, <מח> לא רואים,
0: רגע שנייה עכשיו יראו,
1: הנה עכשיו, <מח> רואים מצוין, רואים מצוין, אז זאת המערכת שלנו, יש לנו דשבורד, שבדשבורד אפשר לראות בעצם את כל הפרטים אה, במבט מהיר, כמה מהכסף שלי מושקע, כמה מהכסף לא מושקע, שאף אחד לא יבוא אליי כך איפה השקעת את הכסף כי זה דמו, כן? כמה מהכסף שלי מושקע, כמה לא מושקע, כמה הלוואות יש לי וכמה אני שווה בסך הכל ומה שמעניין פה זה שכל פעם שאני נכנס למערכת, כל המספרים פה משתנים, כי זה מחובר לחשבונות בנק, וזה מחובר לנדל"ן, וזה מחובר להלוואות, ולהלוואות חוץ-בנקאיות, ולכסף בשוק ההון, ולענק הדיגיטלי שלי, וזה פשוט מחובר להכל, ולכן זה מתעדכן כל הזמן. ואפשר לראות פה את ה... כמה אנחנו גדלים, שזה בעצם המספר שהכי מעניין אותנו, כמה אנחנו גדלים כל הזמן. זה, זה המספר שהכי מעניין אותי. אפשר לראות, לקבל ייעוץ פנסיוני ולראות פה את כל התובנות שמקבלים וכמה הלוואות יש לי ביחס לנכסים שזה בעצם נותן לנו איזשהו, איזשהו מדד סיכון שאנחנו נמצאים בו כמה כסף יש לי נזיל למחר בבוקר, נניח עכשיו אני צריך כסף כי אני עכשיו חייב כמה יש לי במניות שאני יכול למכור, בקרב ההשתלמות הנזילה, בכסף ששוכל לי בבנק וכולי כמו שאתם רואים יש לנו עדיין חלקים שהם בבנייה, כמו הגרף הזה שהולך ומשתפר. איפה הכסף שלי נמצא, פיזור הכסף, כמה בנדלן, קריפטו אלטרנטיבי, קופות וכולי. איפה הכסף שלי נמצא בעולם? יש לי השקעות בארצות הברית. כמה מתוך זה? כמה מסך הפורטפוליו שלי נמצא בארצות הברית? כמה מהכסף שלי בשקל, ביטקוין, דולר, וגם ניתוח של התזרים. כאשר כל דבר בעצם אני יכול להוסיף בצורה אוטומטית. אז אם נלך באמת הפרופטק, אנחנו משתמשים במערכת שנקראת avm. avm זה קיצור של automated value modeling, שבעצם הם, אם אני רוצה נגיד לחפש דירה להשקעה בישראל, אז אני מכניס, בן רוצה לתת לי כתובת? בוא את זה ביחד. תכתוב,
0: רינגלבלום, 12 באר שבע. רינגלבלום, 12 באר
1: שבע. בוא נראה כמה קרובים אנחנו נהיה, בסוף יש תהיות תקן. אז אנחנו מדברים על דירה שיהיה במצב שמור שמור, בשטח שישים מטר ומספר חדרים שלושה קומה? שנייה מעלית, ממ"ד, חניה ומרפסת? אין שום דבר מעולה מייצר חישוב לשווי, ובעצם המערכת שלנו יודעת לקרוא את כל העסקאות בסביבה, יצא לנו OGC. 800 סמל שקלים, כמה אנחנו קרובים? די דייק, קרוב. כן? <scratched> <gibling> יאללה, מעולה. אז בעצם אנחנו אוספים את כל הביג דאטה סביב הנכס, אוספים, מנקים את האנומליות, ומציגים איזשהו שווי, אפשר להוסיף גם את העליית ערך, <tune screaming> את ההכנסות מסחר דירה, הוצאות שנתיות, הוצאות מכירה, ובעצם באותו yeah, רגע אנחנו עוקבים אחר שווי הנכס שלנו, והנה פה הכנסתי איזשהו נכס, שהשווי מתעדכן כל הזמן. אז זאת בעצם המערכת שלנו, כמו שאמרתי, יש לנו לוח השקעות, לוח מימון, שבעצם אני יכול לראות איזה אופציות מימון יש לי, ועוד המון המון נתונים, וזה ככה בקצרה, בבסיס המערכת דן, שלנו. הייתה טעימה
0: מצוינת, אני, כל פעם שאני רואה את המערכת אני מתרגש, כי אני אומר וואו זה פשוט מדהים, מטורף, איך חשבתם על כל כך הרבה דברים, וכאילו... זה חלומו של כל אדם שמנהל כספים, בטח משקיע בנדל"ת, זה באמת מרכז הכל, גם הפיצ'ר הזה שהכנסתם לעניין הערכת נכס, הוא באמת הולך ומשתפר ויותר ויותר מדויק, אז בהתחלה כשבדיחי הראה לי את זה, אמרתי לו, אחי, זה, זה מאוד רחוק, כן.
1: עכשיו אני
0: בודק הרבה נכסים, אז ככה רואים באמת יותר את הדיוק הזה, כל הכבוד, תמשיכו. זה הולך ומשתפר,
1: אגב אנחנו בתמיכה, אנחנו יש לנו היום פריסה ל-93% מאנגליה, ישראל וארצות הברית.
0: מדהים, אני מאמין שזה גם יגיע ל-98%.
1: אנחנו נשאף למדינות נוספות, זה כרגע הפוקוס שלנו להכניס מדינות נוספות, יוון, פורטוגל, ספרד כמובן, אנחנו ניכנס לעוד ועוד מדינות.
0: יובל, היה לי מרתק, תודה רבה על כל הערך האדיר שנתת לנו, היה מאוד מאוד כיף, אני בטוח שזה הולך להיות שידור שיצפו בו אלפי אנשים, או עשרות אלפי אנשים, אנחנו נדאג לכך. תודה רבה לך על הזמן, היה מאוד כיף. בשידור הבא אתה תגיע ותפרק לנו את כל ההשקעות בחו"ל, ונראה איך עושים את זה גם יחד עם המערכת שלכם. מה ניטום? יאללה, בשמחה. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה חברים, ותודה רבה יובל. ותתפנה ככה, יאללה, שיהיה אחלה לילה, להתראות.
1: ביי,
0: ביי.